0: Heute eine vorproduzierte Sommersendung. Vom 21. bis 25. August 2019 fand das Chaos Communication Camp im Ziegeleipark in Mildenberg in der Region Brandenburg statt. Ich habe beschlossen, meinen Sommerurlaub dort zu verbringen. Insgesamt war ich zwei Wochen dort. Es war ein unglaublich bereichendes Erlebnis. So viele nette Menschen, so viel cooles Zeug, das die Leute hier hingeschleppt hatten. Es ist unmöglich, den gesamten Umfang zu fassen. Trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, die eine oder andere Sache zu dokumentieren. Die folgende Sendung ist ein kleiner Ausschnitt von drei witzigen Dingen, die ich dort erlebt habe. Zu Beginn werden wir von Simon vom CCC Siegen zu einer Palme entführt, die er und seine Leute aus dem Space mitgenommen haben. Zweite Station ist das Salzamt, eine Institution in der österreichischen Sprache. Der geehrte Herr Amtsleiter aus Linz hat mich aufgeklärt, was es mit ihrer Beschwerdeinstanz auf sich hat. Mit der dritten Aufnahme radeln wir mit Pauze und DKL aus Aachen mit zum CCC-Camp. In hacker bike manier sind sie ganz umweltfreundlich mit dem Fahrrad angereist und erzählen mir ihre Erlebnisse. Viel Spaß beim Hören. Also ich habe hier Simon bei mir. Du bist vom
1: äh, aus Siegen. Äh, wie heißt euer Club? In Siegen äh, gibt es den Hackspace Siegen, kurz Hasi. Äh, und ja, wir, der, der Hackspace ist in, im Prinzip auf dem Camp 2011 in die Wiege äh, gegründet worden, weil da irgendwie bei einem Menschen aus, äh, ich glaube, Dortmund mehrere Leute unabhängig aufgeschlagen sind und sich bei ihnen darüber beklagt hat, haben, dass es in Siegen irgendwie in dieser Richtung nicht gibt, nichts gibt. Und der dann festgestellt hat, da muss er einfach mal ein paar Strippen ziehen und die, die Leute kennen sich halt einfach nicht, die Relevanten. Und daraus ist dann das Hasi entstanden und 2012 haben wir uns dann als Verein gegründet und etabliert und äh, sind inzwischen einmal umgezogen, haben jetzt eigentlich ganz schöne Räume und ja, inzwischen ist auch im Umfeld des Hasi der, der, das äh, Chaos Siegen entstanden, was jetzt vor einem Monat, vor zwei Monaten, ein, zwei Monaten auch offiziell Erfa-Status beim CCC bekommen hat. Genau.
0: Genau. Es genau, heißt jetzt offiziell Erfa und ihr habt äh, Zeug mitgebracht. Unter anderem habt ihr eine Palme mitgebracht und das hast du gebaut mit Hilfe von anderen. Erzähl mal, um was da geht. Was ist das für ein Ding?
1: Also die, die Palme muss man sich vielleicht vorstellen, um das sich, genau. sich, sich mal kurz... Klar zu machen, das ist also ein Dach aus äh, neun rautenförmigen, gebogenen Dachlattenkonstruktionen, die in vier bis fünf Metern Höhe hängen und äh, dann nach unten von einem beleuchteten Stamm aus äh, vier weißen Röhren, die ein bisschen verknotet sind, nach unten zeigen und unten drunter sind dann Sitzbänke, wo man sich sitzen, hinsetzen kann und dann äh, sich gemütlich unterhalten kann und das ist auch genau das Ziel, dass man also einen Treffpunkt schafft, dass man eben sagen kann, wir treffen uns an der Palme und dann weiß jeder was gemeint ist. Das ist so ein bisschen die Idee bei der ganzen Geschichte. Gut,
0: äh, tagsüber ist die Palme weiß, ja, es schaut, ich finde es trotzdem schön, aber in der Nacht entfaltet sie ihre
1: Blüte. Genau, da sind also, die, die Blätter werden individuell, das, also, die, es sind äh, zwei Ebenen von Blättern, der untere Kranz sind sechs Blätter. Und drei Blätter schweben etwas steiler oben drüber und die werden jeweils individuell von einem DMX-Strahler angestrahlt. Und der Stamm besteht aus vier Abluftrohren, wie man sie vom Wäschetrockner her kennt. Und in jedem dieser Abluftrohre ist ein, ein WS2812 basierter LED-Streifen drin, über den dann im Dunkeln dann äh, leuchtfarbige Punkte rauf und runter wandern und das Ganze eben die ganze Zeit. Ich kann noch ein bisschen zur Geschichte von der Palme erzählen. Ja, bitte. Ähm, die, die Idee ist ursprünglich entstanden, in Siegen gibt es die... die Entschuldigung, im, im Hintergrund läuft die Pride
0: vorbei. Äh, die hat sie um zwei getroffen, naja, jetzt läuft sie gerade vorbei. Deswegen ist es wieder laut, aber... Entschuldigung für den Unterbrechung. Ja, kein
1: Problem. Die Geschichte der Palme. Die Geschichte der Palme. Also die Idee kam ursprünglich aus... Äh, von, in, in Siegen gibt es eine, eine Theatergruppe, das Tollmud-Theater. Und da ist die, die Idee entstanden, die, die hatten ihr zehnjähriges Jubiläum und äh, die wollten für ihre Jubiläumsveranstaltung, für ihre Jubiläumsvorstellung, wollten die äh, von Shakespeare den Sommernachtstraum äh, aufführen. Und dafür haben die einen Mond gebraucht. Und die Idee war also dann aus, quasi basierend auf dieser üblichen äh, Dombauanleitung, äh, also wir haben uns da an der Just a Dome Anleitung orientiert, eine Kugel zu bauen, also dass man quasi den Dom vervollständigt zu einer ganzen Kugel und das dann quasi als Basis für das Bühnenbild hernimmt, um eben einen äh, Dom zu haben. Das heißt, es wurden äh, einen Mond zu haben. Also es wurden also jede Menge Dach äh, Bettrosten gesammelt. Die Latten wurden weiß angepinselt und dann also entsprechend abgelenkt gebohrt, weiß angepinselt und dann wurde daraus eben ein, eine Kugel gebaut, die dann eben das Bühnenbild dargestellt hat. Und es war von Anfang an eigentlich die Idee, dass man diese Kugel anschließend auch mit auf den Kongress nimmt. Da war dann der nächste Kongress war dann 2018 ähm, und dann den zum Beispiel unter die Decke hängt und äh, da dann eben äh, ein schönes dekorations dekoratives Element hat und in mir hat es halt so die ganze Zeit rumort, ja, Kugel ist ja schön, weiße Kugel auch schön, ja. Aber es ist halt auch einfach nur eine Kugel. Gell? Und dann habe ich mir diese, dieses Konstrukt halt genauer angeguckt und mir überlegt, was könnte man denn da eigentlich noch draus bauen. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass man diese Kugel in zehn rautenförmige Teile zerlegen kann, die alle gleich äh, aussehen. Und wenn man dann halt noch ein paar Latten dazu baut, weil wenn man die auseinander nimmt, dann muss man ja ein paar Latten noch quasi an den Rändern vervollständigen dann hätte man mit, so dachte ich, vergleichsweise wenig Aufwand die, die, äh, diese rautenförmigen Dinger und dann war es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt, um zu sagen, okay, die falte ich jetzt irgendwie auf und dann bot sich irgendwie diese Palme an. Und das war sozusagen die, die Entstehung dabei. Es ist dann natürlich alles so ein bisschen eskaliert, weil wir dann noch mehr Lat Lattenroste gesammelt hatten und äh, irgendwie feststellten, wir haben genügend Material, um vielleicht neben der Palme auch noch einen Dom zu bauen, das heißt... Okay. <lacht> ähm ah, bleiben wir mal bei der Palme. Ja. Ah, ich, mir
0: würde nur die Licht, die, die Licht äh, wie, wie das Licht dann ausschaut, interessieren. Äh, welche Varianten habt ihr da gebaut? Und ich glaube, da ich noch, lässt sich ja noch was verbessern oder, oder noch erweitern oder so, ja?
1: Also äh, die, die Hardware, die da drin ist, die kann mehr als das, was im Moment eigentlich stattfindet. Es ist so, dass äh, im Moment die, es ist ein Raspberry Pi drin und drei Arduinos, äh, die allerdings äh, im Moment ist der Pi wirklich nur ein glorifizierter Stromverteiler. Das heißt, die Arduinos hängen am Pi, könnten darüber theoretisch mit Daten gefüttert werden, aber die Software fehlt schlicht und einfach. Das heißt, wir haben jetzt einen Arduino, der als DMX-Interface äh, dient, der dann also die neuen Strahler, jeweils mit einem Muster versorgt und da habe ich schon länger, auch für, damals für das tollmuth theater entstanden, eine DMX-Basis für einen kleinen DMX-Controller, der einfach zwischen verschiedenen Szenen hin und her dimmt, äh, gebaut. Und äh, die, äh, die Geschichte ist also einfach, man baut halt irgendwie, ich habe jetzt 16 Presets drin, die unterschiedliche Farbkombinationen sind und über Zeitspannen zwischen 30 und 10, also von 30 von einer Szene, 30 Sekunden von einer Szene zur nächsten läuft das also sehr langsam, sehr gemächlich. Es soll also eine ruhige Atmosphäre darstellen. Läuft, blendet also es das zwischen? Soll nicht stressen zumindest. Ja, genau, ja. genau. Es soll also nichts, nicht großartig blinken. Es soll einfach was sein, wo man sich gerne drunter aufhält. Und es ist jetzt nicht unbedingt als Partybereich äh, in diesem Sinne gedacht. Ja, okay. also kann man natürlich, könnte man natürlich in der Zukunft dann irgendwann machen, wenn man dann halt mal irgendwas hat. Ich habe halt so die Wunschvorstellung, dass irgendwann nochmal irgendwelche Sensoren unten drunter sind, die dafür sorgen, dass die Palme in irgendeiner Form auf die Leute, die unten drunter sind, reagiert wie genau das aussieht. Das also, sprich, die Leute knutschen und die Palme färbt sich rot, oder? <lacht> da müsste man dann erstmal einen guten Knutschsensor erfinden, glaube ich, aber, <lacht> aber so in dem in der Richtung ja. Also, was, was kann da unten drunter passieren? Keine Ahnung, man könnte auch irgendwie, keine Ahnung, Gassensor und dann versuchen zu, zu detektieren, ob da gerade jemand kifft, keine Ahnung. Ja, 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 <lacht> Gut,
0: äh, und zu der Palme, wo
1: steht sie unterm Jahr? Ist sie da aufgebaut? Das, nein, sie ist nicht aufgebaut. Die, die Palme ist abgebaut und steht, ja, wir haben nicht viel Platz im Hasi. Das heißt, wir haben aber zum Glück in Siegen auch noch ein schönes FabLab, die uns auch bei der Realisierung durchaus unterstützt haben. Das heißt, die haben im Moment den großen, ungenutzten Keller, weil die in einem Gebäude residieren, was demnächst abgerissen werden soll. Das heißt, im Moment haben wir da Lagerfläche zur Verfügung. Mal gucken, wie lange noch. Das andere Problem mit dem dauerhaft aufgebaut lassen ist sowieso so ein Ding, weil äh, ob man die Palme überhaupt aufstellen kann oder nicht, ist sehr von dem Wohlwollen von den jeweiligen Organisatoren von der Veranstaltung abhängig. Weil, äh, also wir haben in Siegen eigentlich ein sehr, sehr schönes Festival, das Freak Valley Festival. Ich habe da mit den Organisatoren gesprochen, die waren da sehr, sehr daran interessiert, die Palme da aufzustellen und wir waren eigentlich auch sehr interessiert, die Palme da hinzustellen, schon alleine als Öffentlichkeitsarbeit für das Hasi, sage ich jetzt mal. Und die, diese, das Ganze ist halt letztlich daran gescheitert, dass die Veranstaltungstechniker, die die Palme nicht kannten, halt irgendwie mit großen Augen auf die Pläne geguckt haben und dann gesagt haben, das kennen wir nicht, das können wir nicht verantworten, dass das irgendwie hingestellt wird. Wir haben jetzt hier, weil das ist ja jetzt hier, also die, die Palme stand das erstmal auf dem letzten Kongress 2018 und das war natürlich Indoor. Wir haben also jetzt für dieses Mal nochmal deutlich Energie rein investieren müssen, um die halbwegs outdoor zu machen. Ähm, haben nochmal die, die Aufhängung von, von den Blättern irgendwie stabiler gemacht und solche Geschichten. Ähm, aber natürlich ist nirgendwo irgendwie ein Statiker, der einem unterschreibt, dass das ganze Ding sicher ist, wenn man da jetzt nicht irgendwie größere Geldsummen in die Hand nimmt, die wir einfach nicht zur Verfügung haben an der Stelle.
0: Was auch nicht notwendig ist. Also mir gefällt die Palme. Vielleicht mache ich dann noch ein Foto, aber Radio sollte ja ohne Foto auch funktionieren. Du hast es ja gut beschrieben. Danke, Simon. Auch vom Hasi aus Siegen. Ja, vielen Dank. in der Behörde des Salzamts, Herrn Amtsleiter können Sie mir erklären, wie das funktioniert?
3: Salzamt kann man sich beschweren, über alles und über jeden.
0: Können Sie ein Beispiel geben, über was können, beschweren sich die Leute?
3: Na, zum Beispiel über schlechte Wetter hier, dass es so kalt ist und unter Tag so heiß. Oder dass wir zu freundlich sind im Amt.
0: Zu freundlich? Sind Sie so freundlich? Eine zuvorkommende Behörde?
3: Anscheinend.
0: Was ist das Salzamt? Woher kommt das? Woher kommt die Idee?
3: Also die Idee des Salzamts kommt von einem Kongress bei dem ich einmal war, dort habe ich erlebt, dass man Argumenten nicht besonders zugänglich war, als es darum, als es darum ging, irgendeine eine Sache, die jemandem missfallen ist, aus der Welt zu schaffen. Es hat mich sehr an die, die Redewendung, du kannst dich doch beim Salzamt beschweren, in Österreich erinnert. Salzamt war eine Institution, die früher sehr wichtig war für den Salzhandel und heutzutage aber an Bedeutung verloren hat. Und in der Redewendung ist es eben noch erhalten im Sinne von, Deine Meinung interessiert mich nicht.
0: Okay, aber interessiert diese Behörde, dieses Salzamt hier beim, beim Camp die Meinung nicht?
3: Wir versuchen die volle Erfahrung, die man auf einem Amt haben kann, zu repräsentieren. Inklusive der langen Bearbeitungszeit und eventuell der, der Ignoranz einer entsprechenden Meinung.
0: Ja, leider haben wir jetzt niemanden hier, der sich beschweren kann, dass wir ein Beispiel bekommen können. Aber haben Sie guten Zulauf?
3: Durchaus, durchaus.
0: Haben Sie aufgeschrieben, wie viele Beschwerden eingingen bis jetzt beim Camp? Wir haben jetzt Tag 3 in der, am Morgen, 12 Uhr circa, kurz nach 12?
3: Nein, wir führen keine, keine Daten fort, wir sind voll DSGVO zertifiziert. Inwiefern? Und die Daten, die die Leute bei uns angeben, werden im Moment der Bearbeitung vernichtet.
0: Ah ja, okay, sehr interessant. Können Sie, vielleicht können Sie die Historie vom Salzam noch besser erklären?
3: Wer schon mal in Hallstatt war, weiß, wie, wie stark das Salz früher gehandelt wurde und wie, wie groß die Bedeutung war. Zu der Zeit im Mittelalter. Salz mehr wert als Gold. Dementsprechend war es auch im tiefsten Interesse des jeweiligen Herrschers, den Handel in seiner Region zu kontrollieren. Und irgendwann, als sie die, die staatlichen Strukturen im Kaiserreich in Österreich mehr etabliert haben, hat das Kaiserreich eben diesen Handel an sich gerissen und das Salzamt als eine Behörde gegründet, die eben den Abbau, den Handel und die Lagerung von Salz monopolisiert hat.
0: Und wie kommt die Connection? Du kannst dich doch beim Salzamt beschweren. Wie kommt dieser Spruch zustande?
3: Also, dabei war ich nicht. <lacht> Die Behörde hat eben sehr stark an Bedeutung verloren, aber wie, wie halt so vieles in Österreich dauert es sehr lange, bis einmal Dinge obsolet werden und sie existieren halt weiter fort, bis man halt irgendwann einmal doch drauf kommt, dass man das abschaffen könnte.
0: Ja, wir sind ja im Radio, vielleicht können Sie noch mal beschreiben, was Sie da alles aufgebaut haben, weil die ZuseherInnen sehen das ja nicht. Vielleicht können Sie mal beschreiben, wie Ihre Behörde ausgestattet ist.
3: Also es, wir haben da alles vor uns, was man so braucht. Ein Amtssiegel, Formulare, Kugelschreiber und ein, 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 einen Stand, an dem sich unsere Parteien einfinden können. Um sich zu beschweren. Die entsprechenden Amtsinsignien sind auch vorhanden, also über uns thront der Adler der Donaumonarchie und ein entsprechender Schriftzug in Fraktur, der uns als kaiserlich und königliches Salzamt ausweist.
0: Und Sie haben manchmal
3: geschlossen? Wir haben agile Öffnungszeiten. Mhm.
0: Und manchmal sind Sie auf Pause?
3: Genau. Wie es also. so gehört in einem Amt.
0: Vielen Dank, Herr Amtsleiter, fürs Interview. Immer gerne. Es wird dann ausgestrahlt demnächst. Sie bekommen das mit. Unbedingt. Ah ja, noch eine Sache. Es gibt, man kann auch anrufen beim Salzamt, oder? Ah,
3: genau, ja. Also wer ein Decktelefon besitzt, der möge doch bitte Salz wählen für dringende Beschwerden. Mhm. Hier ist der automatische Anrufbeantworter des KUK-Salzamts. Ihr Anruf ist uns wichtig. Sie werden in Kürze mit unserem nächsten freien Beamten verbunden. Leider ist unsere Telegrafenstelle momentan sehr ausgelastet. Wir können ihr Anliegen vor Ort in Chaos West Planquadrat O10 einbringen. Wenn wir sonst noch etwas für Sie tun können, zögern Sie nicht, uns wieder anzurufen. Wir sind gerne für Sie da.
0: Willkommen bei Let's Netz, der Chaos Talk der Politik. Und ich sitze hier mit Bauze und mit dem DKL und sie sind zum Camp geradelt. Wann seid ihr angekommen?
4: Sonntag. Also jetzt zum Tag minus äh, zwei?
2: Nach Sonntag so gegen Zeit Mittag.
4: Ja. Mhm. Genau. Und äh, wie lange seid ihr geradelt? Äh, wir sind. Die Woche vorher Samstag losgefahren, Samstagmorgens Samstag ab
0: Köln und dann ja. Ah, genau. Vergessen zu fragen, woher kommt ihr überhaupt? Wo, woher seid ihr angeradelt?
2: Ich komme aus Aachen vom CCAC und ich komme auch vom CCAC, aber aus Köln. hacker eine bike
0: wir haben das in Salzburg auch immer gemacht zum Holland-Camp. Insofern Weiß ich schon irgendwie, wie das ist und deswegen weiß ich, dass es, dass es volles Abenteuer ist. Also deswegen habe ich die beiden eingeladen hier, um mir zu erzählen, was ihr erlebt habt. So, ihr habt es voll gestrebert und aufgeschrieben, was ihr da alles erlebt habt, jeden Tag voll geil, voll vorbereitet. Erzähl's mal. Ja, wir haben fünf Minuten bevor wir hier angefangen
4: haben, noch aufgeschrieben und irgendwie probiert zu rekapitulieren, aber äh, eigentlich äh, waren wir gar nicht so sehr vorbereitet. Also, wir, äh, also ich zumindest, ich habe Samstagmorgen, nachdem ich meine Katzen irgendwie abgegeben habe, mit dem Packen angefangen, so eine Stunde bevor Daniel dann aus äh, Dekalog, oh, ja, ja. Dekalog aus Aachen angereist ist und äh, ja, ich hatte mir irgendwie vorher, ich habe ein relativ einfaches Fahrrad <lacht> und habe mir vorher irgendwie noch so einen Fahrradanhänger bei Amazon bestellt und äh, dann habe ich Samstagmorgen eine Stunde gepackt und dann sind wir losgefahren. Und bei dir? Ja, mein
2: Teil. Ja, bei mir nicht ähnlich, also ich hatte ja Paul zu überredet, dass er dass er mitkommt mit dem Fahrradfahren, ich wollte da auf jeden Fall mit dem Fahrrad hinfahren. Ähm, hatte mir dann auch Urlaub genommen, habe dann Potz überredet, auch Urlaub zu nehmen. Wir sind dann, ähm, haben uns lange dann darüber verständigt, dass wir da auf jeden Fall mit dem Fahrrad hinfahren wollen. <lacht> und haben uns dann und <lacht> um ich hab, nichts ich, gekümmert. Ich habe, glaube ich, am Freitagabend bei Potz angerufen, ah, ich komme doch erst Samstagmorgen. <lacht> und, ähm, ja. Habe dann Freitagabend gepackt und war dann Samstagmorgen bei Pauze und habe ihn abgeholt.
4: Genau. Wobei man gleich bei dir dazu sagen sollte, dass du irgendwie letztes Jahr von Portugal nach ja. Deutschland gefahren bist und irgendwie ein erfahrener Radfahrer bist ja. und ich bin quasi untrainiert mit miserabler Ausrüstung, <lacht> habe ich mich an diese Tour einfach
0: angehängt. Oh, das klingt schlecht. Na gut, wir werden nur drüber reden, was passiert ist. Aber ja, erzähl's mal, wo, wie seid ihr lang oder wie war die Strecke?
2: Also wir sind in Köln losgefahren, ähm, sind dann Richtung ähm, Dortmund gefahren, einfach mal so in die grobe Richtung ähm, und mal geguckt, wie weit wir kommen am ersten Tag. Wir haben es dann geschafft. Oh, wir sind um 10 Uhr losgefahren. Um 13 Uhr waren wir dann auch schon aus Köln raus. <lacht> ja, es gab doch irgendwie. Also da ich ja erst eine Stunde vorher gepackt hatte, hat sich dann irgendwie rausgestellt, dass ich
4: doch zu viel Gepäck hatte und dann musste ich noch was zum Büro bringen und irgendwie bei Arbeitskollegen, die auch hier ja. sind, abladen. Und ja, also der erste Tag ging schleppen voran. Wobei wir auch, wir hatten es vorher ganz grob geplant. Also wir hatten irgendwie so die die Strecke einfach mal eingegeben in so einen Routenplaner und dann geschaut, okay, das waren ja. 750 Kilometer ungefähr und dann haben wir gesagt, naja, so 100 Kilometer sollten wir schneiden und dann wussten wir grob, ja, so sechs, sieben, acht Tage, je nachdem, wie gut wir durchkommen und dann haben wir halt geschaut, dass wir so 100 Kilometer Touren anschauen, äh, anpeilen und dann haben wir halt ge ge gesagt, dass wir vielleicht am ersten Tag von Köln so Richtung Dortmund fahren und vom zweiten Tag von Dortmund nach Bielefeld und dann halt immer so 100 Kilometer Strecken abgeschnitten haben.
0: Und wie ging es dir dann, wenn du
4: sagst, du bist untrainierter Radfahrer? Ja, also ich habe das dann mit, mit, mit Willen halt dem Körper aufgezogen. Schmerzen am Arsch. Ja, ja Aber tatsächlich, gut. Ja, tatsächlich ähm, äh, es, es ist erstaunlich, man ist erstaunlich belastbar, glaube ich, was so Radfahren angeht. Also ich, ich glaube, eine andere Sportart, wenn man da probieren würde, aus dem Stand so eine Leistung abzuliefern, dann würde das, glaube ich, nicht gehen. Aber so Radfahren ist da
0: sehr verzeihend. Also wie viele Kilometer seid ihr jetzt insgesamt gefahren?
2: 750. Ja. Ja. Also ich hatte eigentlich geplant, ähm, also so vier, fünf Tage, dann müsste das alles gegessen sein. <lacht> Als ich dann am Samstagmorgen das <lacht> Fahrrad gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, okay, mit fünf Tagen kommen wir nicht hin. <lacht> ja. Hattest du auch einen Anhänger? Nee, ich hatte keinen Anhänger. Ich habe äh, leicht gepackt. Ja. Ich hatte nur... Du bist Profi. Ja.
0: Gepäcktaschen, oder?
2: Genau, ich hatte zwei, zwei Satteltaschen hinten. Ähm, die eine hatte 6 Kilo, die andere 5 Kilo Gepäck. Oh,
0: und nochmal 11 Kilo in Rucksack.
4: Und
2: äh, habe ich noch von Steffen, äh, von Paul einen Rucksack hinten draufgepackt äh, mit 11 Kilo, <lacht> mit seinem ganzen Elektronikscheiß, den er da mit hatte. Und ähm, ja. Es ist ja auch Hackers ohne Bike. Man kann ja nicht nur mit einem Zelt
4: durchgehen, man braucht ja auch irgendwas um seine, sein Gewissen zu beruhigen, dass man was theoretisch machen könnte, was man natürlich nicht tut, weil man am Abend irgendwie noch froh ist, dass man das Zelt aufbaut und sich irgendwas reinpfeift und dann schlafen kann.
0: Erzählt mal, was, waren die, was war das witzigste Erlebnis oder das schlimmste oder whatever in Highlight? Ja, ich glaube, also vielleicht sollen wir das so chronologisch...
4: Ja, äh, machen wir chronologisch, sicher. Genau, also wir wussten eigentlich schon, wir wussten schon bevor wir losgefahren sind, dass halt der erste Tag auf jeden Fall der härteste wird, weil man von Köln Richtung Dortmund fährt man halt durchs Bergische Land, also da so im Wuppertal die Region und es ist halt so die Strecke mit den meisten Höhenmetern.
2: Das sind jetzt auch nicht die, die meisten Höhenmeter, also es waren irgendwie dass es 1.500 Meter kumuliert gewesen sein oder so, das war jetzt nicht super
4: viel. Wir standen schon fluchend an Bergen <lacht> ja. und haben uns irgendwie zugerufen, wie das sein kann, dass wir hier hochfahren müssen. Und äh, ja, ich hatte ja, auch am äh, Ende... Ja, korrekt. Ich mein, ihr hattet auch, wir hatten auch einen dritten anonym bleibenden Mitfahrer, der jetzt auch nicht in der Runde ist. Ähm, und äh, auf jeden Fall mein Lager, das Lager von meinem Hinterrad war nach dem ersten Tag halt Ausgeschlagen, also ich hatte nur noch ein loses Hinterrad, <lacht> aber es hat noch weitere 650 Kilometer gehalten. Ja, wir
2: hatten tatsächlich am Anfang gewettet, äh, ob das Fahrrad von Pauze durchhält oder nicht. Mhm. Ich hatte gewettet, das hält durch. Äh, der der wird noch Mate <lacht> geschuldet <Ja>. <lacht> dafür, <lacht> ja. aber es war auch nur so gerade eben.
4: Ja. Aber also die Tour war halt, also von den von Höhenmitteln her quasi die anspruchsvollste, aber sie war auch sehr schön, also ja. wir sind halt äh, einen Teil durchs Bergische Land gefahren über die Nordbahntrasse, das ist eine ehemalige Bahntrasse, die sich da so durch die Städte schlängelt und äh, das ist immer so bei so ehemaligen Bahntrassen, die zu Fahrradwegen umgewandelt sind, die haben halt eine sehr definierte Steigung, weil die halt schon zu der Bahntrasse halt mit einer definierten Steigung gebaut worden sind. Ich glaube, sonst wären wir auch niemals in Dortmund
2: angekommen. Das ist auch ganz witzig, wir sind ja zu diesem Campingplatz hingefahren und wir sahen dann so diesen riesigen Berg. Und ich sagte noch so aus Spaß, der Campingplatz ist bestimmt ganz oben. <lacht> und wo war der Campingplatz natürlich? Ganz oben. Da haben wir unsere Räder dann noch tatsächlich hochschieben müssen. Das hat dann leider auch mein Sattel nicht überlebt, das Hochschieben, weil ich mein Fahrrad wirklich hochtragen musste. Und habe dann am Samstagabend noch meinen äh, Sattel zerstört. Und konnten dann am Sonntag nicht weiterfahren, ja, weil das es natürlich am Sonntag keine Ersatzteile zu kaufen gab. War eine super
4: Fahrradtour. Also wir sind ja. halt. Wir haben uns hier diese ungeplante Tour gestürzt und haben halt den zweiten Tag erstmal einen Tag Pause gemacht.
2: Ja, es ja, war echt so, so dass aber das war auch das einzige was so schief gelaufen ist wirklich die, die ja, ganzen Tage über das stimmt hm?
4: ja. und so wir sind halt auch das, da ist ja auch quasi Ruhrgebiet und sind halt so ja. das ist ja so ja wie so eine Industriekulturstrecke wir sind mhm. auch auf so einer Industriekultur Gedächtnisroute gefahren mit irgendwie alten Zechen recht und rechts und links und irgendwie an einem also so schon so gegen Nachmittag früher Abend sind wir durch so eine Strebergarten Siedlung gefahren die äh, zur zur Bahn, zur Bundesbahn gehörte mhm. Und ja. dann, also wir hätten ja gar nicht durchfahren dürfen. Dann sind wir irgendwie doch durchgefahren. Wir dachten, ja, wir kommen schon irgendwie raus. Und dann war ein abgeschlossenes Tor. Und dann sind wir in so einen Strebergarten reingegangen. Und dachten okay, fragen wir die jetzt? Oder ist das jetzt so, sind die jetzt so, haben die so einen Strebergarten-Klischee und sagen, ihr äh, hättet hier gar nicht reinfahren dürfen. Aber dann in Wirklichkeit war, war dann halt nicht so da nicht so eine Klischee-Strebergartenkultur, sondern dann war da irgendwie so eine Truppe von so deutsch-türkischen Frauen, die da so ein Barbecue gemacht haben, die waren super nett und meinten so, ja klar, wir können dich rauslassen und wo kommt ihr her und was macht ihr, das war so mhm. überraschend, das ja, war, das war ganz cool.
2: Das war irgendwie Junggesellenabschied, äh, Junggesellenabschied. Ja. Ja.
4: Genau, ja, das war der erste und der zweite Tag eigentlich, ja. also das war der Samstag und der Sonntag haben wir halt nichts gemacht und...
2: Genau. Du hast du noch irgendwie äh, remote gearbeitet jeden ja, Tag. Ich habe die ganze Zeit äh, noch an meinem Rad geschraubt und versucht, das Fahrrad irgendwie noch so weit zu kriegen, dass ich damit zum nächsten Fahrradladen kommen kann. Das war noch ganz witzig. Den nächste Tag äh, an dem Fahrradladen, wo ich dann einen Sattel gekauft habe, das war
4: auch so ein fancy schmancy Fahrradladen. Also wenn man jetzt -hmm. so zu Fahrradläden hingeht, also ich kenne das noch aus meiner Jugend. Da waren halt in den Fahrradläden gab es irgendwie so ein Sortiment von bis. Aber wenn man heutzutage in den Fahrradladen reingeht, dann fängt halt kein Fahrrad gefühlt mehr an unter 1500 Euro, weil irgendwie alle Leute auch so E-Bikes und E-Mountainbikes ja.
2: umgesattelt haben. Und es ist ja. sehr, ja.
4: also es ist ein sehr elaboriertes äh, Business geworden, mhm. auf jeden Fall. Jetzt habe ich dir unterbrochen.
2: Ja, es war ja noch ganz witzig, weil du ja dann sagtest, so, äh, hier mein, mein Hinterrad <lacht> ist, mein Hinterachse ist ausgeschlagen, äh, kann man da noch was machen? <lacht> und der, der, der Fahrradhändler dann auch so sagte, damit wollt ihr jetzt noch bis nach Duisburg fahren? Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich wollten wir bis nach Brandenburg fahren. Und dann ja. War meinte nur so, Peter, komm mal hier hin. Die wollen doch noch ein bisschen nach Brandenburg fahren. das ja. also, sehr also gut. Ich hatte, ich hatte dann
4: gefragt, so, ja, könnt ihr da irgendwas machen oder habt ihr irgendwie einen Ersatz Und er meinte so, ganz trocken, ja, das, ist noch ein, das ist noch ein Schraubkranz das ist einfachste Qualität, sowas habe ich nicht da. Also mein Fahrrad war so, es ist so scheiße, ja. das ist halt so ein normaler Fahrradladen, führt überhaupt keine
2: Ersatzteile. Ja.
0: Aber einen Sattel für dich haben sie gefunden?
2: Ja, ich habe da einfach irgendeinen Sattel genommen, der dann da, der, der, der da hing und damit bin ich dann weitergefahren. Ja. Ja.
4: Ja, wir haben auch, also ich habe zumindest auch viele Städte gesehen, durch die ich bis jetzt sonst höchstens mit dem Zug durchgefahren bin mhm. oder die man halt so auch so Orte, die man eher von stau kennt. Mhm. Also, ich auch wovon so. ich
2: sehr überrascht war, war tatsächlich Unna. Ähm, UNA kennt man ja immer nur so von, von Stau-Nachrichten so, so, ja, stau oder von so Ruhrpott-Klischees. Stimmt. aber Una ist wirklich eine richtig grüne, schöne Stadt. Sehr viele Villen und ja. ja richtig das, schön. Ja, Randzone schöne, vom Ruhrgebiet. Schöne Altstadt, schöne Innenstadt. Sehr gut hergerichtet. Sehr viele Fahrradwege, sehr fahrradfreundlich. Richtig cool. Ja, Waruna
4: ja, war cool. Und dann sind wir irgendwann äh, genau an dem Tag. Das ist jetzt der Montag. Genau.
2: Da gab es dann, da dann noch einen Regenschauer. Da sind wir noch in so einen Regenschauer gekommen. Ziemlich harten. Ja. Äh, da waren wir noch bei so einer alten Dame auf dem Hof untergekommen, Stimmt. wo wir uns unterstellen das war konnten nett. Das war nett. und uns dann äh, die Regenkleidung anziehen
4: ja. konnten. Wir, wir standen irgendwie auf der Straße und es war irgendwie gerade großes Gewitter und es hat irgendwie ja. Cats and Dogs geregnet und dann kam irgendwie so eine elterliche Frau aus so einem Dreiseitenhof raus und meinte, ja wir haben hier eine Scheune, stellt euch doch da unter und äh, ich habe ich hab mich schon bei Kaffee und Kuchen gesehen, ehrlich gesagt, ja. <lacht> so, Zehn Minuten später. <lacht> Und äh, genau, da sind wir in Bielefeld angekommen. Also von ja. Dortmund nach Bielefeld.
2: Das war auch äh, die, das längste Teilstück, was wir gefahren sind. Das waren 125 Kilometer. Ja. Ja. Da sind wir die letzten 50 Kilometer in so einer Tour de Force noch äh, im Dunkeln bis zum Campingplatz gefahren, ja. weil es irgendwie um Bielefeld herum sonst nirgends einen Campingplatz gibt. Und wir sind dann äh, auch
4: noch zu zweit angekommen, weil wir irgendwie im Dunkeln dann den Dritten verloren ja, hatten, ja, genau. der auch keinen... Also es gab irgendwie keine Mobilfunkverbindung mehr zu ihm ja. und wir hatten schon damit gerechnet, dass er irgendwie nicht mehr auftaucht und wir vielleicht zu zweit weiterfahren. Aber es hat sich dann noch alles eingerichtet. Ja. Übrigens auch Campingplätze. Also wir sind prinzipiell, wir sind irgendwie alle gefühlt Spätaufsteher gewesen mhm. oder haben es halt die morgene die morgende, wir waren so lange gezogen, dass wir meistens erst irgendwie um 12 oder so losgefahren sind ja, oder eins.
2: Man muss ja auch immer warten, bis dann die Zelte in der Sonne stehen und ein bisschen trocken sind, bevor man ja. sie einpacken kann, deswegen kann man meistens erst so um 11 Uhr los.
0: Und es war auch ein bisschen regnerisch immer mhm. das Wetter, oder? Ja.
3: Mhm. Also ja.
0: Bis, bis Man konnte, konnte nicht einfach ohne, ohne Campen, also, Zelten, also ohne Zelt schlafen, oder?
2: Wir haben oh. einmal in einer... In einer ähm, Blockhütte übernachtet statt ah, ja, in Zelt. Ja. Das war aber schon später. Ja. Aber sonst waren wir eigentlich immer im Zelt und ähm, ja. ja, vom Wetter her war es eigentlich fast immer regnen, so zumindest wechselhaft. Also nie so richtig, äh, so richtig Sonne.
4: Ja. Also was ich noch sagen wollte, wir sind auf jeden Fall eigentlich grundsätzlich nach Ankunfts, also nach letzter Ankunftszeit der Campingplätze plus zwei Stunden angekommen. Mhm. Und äh, es war, aber das ist easy. Also wenn man ja. irgendwie bei so einem Campingplatz anruft, also auch wenn er schon zu hat, dann sagen die, ja, stell dich da irgendwie oh. hin und pff, den Rest am morgen. Keine Ahnung, den ja. morgen. Genau. Also ich, ich habe auch nicht so ja, viel Campingerfahrung eigentlich.
2: Ja, Campingerfahrung in Deutschland habe ich eigentlich auch nicht so viel. Ähm, in, in Spanien war das immer ein bisschen schwieriger, vor allem weil die Campingplätze da gefühlt deutlich teurer sind als in Deutschland im, im Vergleich jetzt zu den anderen, zu Hotelpreisen ja. oder so. Also in Deutschland ist das ja so, da bezahlt man irgendwie so 10, 11 Euro 10, 11 Euro für einen Campingplatz und ein Hostel ist dann schon irgendwie im Bereich von 20 Euro und ein Hotel unter 50 Euro, ja. wenn man direkt an dem Abend noch ein, ein, ein Zimmer bucht, bekommt man eigentlich
4: nicht Wobei man noch sagen muss, die jetzt nach unserem Campingplatz, kleinen Campingplatz-Benchmark, was wir durchgeführt haben, mit acht Campingplätzen, äh, gefühlt waren die günstigeren Campingplätze die besseren. Mhm. Also wir waren auf teuren Campingplätzen, die waren irgendwie echt mies. Mhm. Und auf günstigen Campingplätzen, die waren ziemlich top. Ja, dann, da waren wir in Bielefeld. Bielefeld existiert und es gibt nur einen Campingplatz südlich von Bielefeld. Und.
2: Wir wollten ja eigentlich, äh, wollten wir ja da im, im, im Hackerspace überdachten, im ECMI-Lab. Stimmt. Da hatte ich äh, uns eigentlich schon was besorgt für, für Sonntagnacht, aber da wir an den Tag ausgesetzt haben, waren wir erst Montag da. Und am Montag war da leider niemand. Beziehungsweise ich hatte dann äh, meinen Kontakt da gefragt, ob das auch Montag ginge und dann sagte er, nee, ist schwierig. Und dann haben wir das... Äh, sein lassen Stimmt. mit dem hackerspace -Besuch. Ganz
4: ursprünglich war der Plan auch mal, uns irgendwie von Hackspace zu Hackspace ja. zu hangeln, aber aus war Bequemlichkeit so und Organisationsgründen haben wir dann ja. gesagt, naja, Fallback-Campingplatz. Ja. Und äh, genau, jetzt sind wir übrigens am, äh, um, ja das sind wir jetzt Montagabend, Dienstag, Dienstag? Tag. Tag. Welcher Tag? Drei quasi, Tag drei, also, also das ist der, Fahrradtour der, Fahrradtour. der Fahrradtour. Genau, Samstag. Samstag sind wir losgefahren. Jetzt sind wir Montagabend und Dienstag sind wir dann losgefahren. Sind wir von Bielefeld nach Petershagen gefahren. Ich weiß nicht mehr genau, wo Petershagen
2: ist. Wo zwischen Bielefeld und äh, Hannover.
4: Genau. Auf jeden Fall war das ein Stauwehr. <lacht> also wir sind durch Porta Westfalica gefahren, ja. wo du mir dann gesagt hast, das ist heißt Porta Westfalica. Meine Lateinkenntnisse sind da nicht so gut, aber das ist, das ist ja das, quasi die Pforte zu, ja, zu Westfalen. Westfalen. Ja, genau. Genau. und also auch die letzte, richtig, ja. die, der letzte katholische, die letzte katholische Bastion. <lacht> ja. Danach kommen nur noch vor den Protestanten. Protestantische ja. Kirchen. Und äh, genau, da haben wir an einem Stauwehr der Weser gekampiert. Das ist auch ein sehr schöner Campingplatz. Äh, da habe ich gelernt, dass die Weser irgendwie in zwölf Stufen aufgestaut ist, um sie schiffbar zu machen. Insbesondere auf dem Ruhrgebiet, weil da waren wohl. Kraftwerke und sie wollten irgendwie Kohle aus dem Ruhrgebiet dahin fahren. Darum war das so nach dem Zweiten Weltkrieg das an der ersten Infrastrukturprojekte da, die mit Hochdruck vorangetrieben mhm. worden sind, um so diese Kraftwerke wieder zu versorgen. Ja, das war der ganze Dienstag. Mehr ja, wir da sind dann eigentlich so die ganze Zeit nur an der Weser lang gefahren. Echt? Das mhm. weiß nicht. Ich weiß nur, dass wir am nächsten Tag den ganzen Tag am Mittellandkanal vorbeigeballert sind. Also
0: ihr habt euch auch orientiert ähm, Fluss entlang, oder wie? wir haben eigentlich, jetzt kannst du sagen, wie
2: wir navigiert haben. Also navigiert haben wir eigentlich mit OpenStreetMap, das funktioniert wirklich ähm, ziemlich mit gut. Mit einer Ausnahme. Ziemlich gut, <lacht> ähm, weil OpenStreetMap auch diese ganzen kleinen Fahrradwege alle drin ja. hat und das auch äh, top gepflegt ist alles mhm. und man kann dann, die haben dann irgendwelche Risiken, wo man dann sagen kann, ähm, vermeide bitte irgendwelche Hauptstraßen und Krach. nimm lieber irgendwelche Seitenstraßen.
4: Ja, und auch dieses, die, die, man kann auch die Balance irgendwie wählen zwischen, genau. wie gut soll die, wie, wie kurz soll die Strecke sein, wie gut soll die Strecke sein, wie soll das Höhenprofil ja. sein, was sehr entscheidend war, fand ja. ich, weil also Höhe hat mich auf jeden Fall immer gekillt Tour. Genau, wir haben, das, wir
2: haben das immer so optimiert, dass wir möglichst wenig Höhenmeter nach oben fahren mussten. Ja. Ja, das war ganz gut.
4: Genau, ähm, wir haben da die äh, OSM Ant oder genau. OSM Ant? Osmand. Os OSMAND so, App. Die also diese diese ja, Open ja, genau. Source genau. Android App. Ja. Genau. Die äh, kostenfrei ist, wenn man sie aus dem... F-Droid -Store. Store. Genau. Und teuer ist, wenn man sie aus dem Play Store installiert. Deshalb installiert sie aus dem F-Droid Store. Genau. Ähm, tja. Das war cool. Mhm. Genau. Am nächsten Tag sind wir dann... Eigentlich die ganze Zeit an dem Mittellandkanal. Also das nächste Ziel, so grobe Ziel, war dann halt so Richtung Hannover. Oder, nee, das war der Tag. Zelle war dann das Ziel. Wir wollten
2: auf jeden Fall an Hannover vorbei. Genau. Wir wollten
4: bis nach Zelle. nach Zelle. Und dann sind wir halt am Mittellandkanal entlanggeballert, bei strahlendem Wetter. Wir sind auch alle ein bisschen angebrannt.
2: Mhm. Das war richtig gutes Wetter am Tag.
1: genau.
4: Und ja, dann... Waren wir ziemlich fertig? Also, wir sind glaube ich an dem Tag auch nur 75 Kilometer gefahren bei halt knallender Sonne und da war die Motivation bis nach Zelle zu fahren nicht mehr so groß. Deshalb mhm. wollten wir eigentlich auf einen Campingplatz ja. 25 Kilometer vor Zelle einkehren. Genau. Ja, erzähl du mal weiter.
2: Ja, da waren, wir, da waren wir an einem Campingplatz. Der hatte schon am Eingang stehen ähm, nur Dauercamper. Aber normalerweise hat man ja in Deutschland diese, diese blauen Schilder, wo dann ähm, steht Campingplatz. Und normalerweise heißt das, hier kann man auf jeden Fall übernachten auch äh, mit, Zelt. mit Zelt. Genau. Und dann ähm, war schon dieser Campingplatz abgeschlossen. Und dann stand dann irgendwie klingen sie bei Familie so und so. Ja,
4: der Betreiberfamilie. Der
2: Betreiberfamilie, da sind wir noch 200, 300 Meter weitergefahren. Da war da so ein Hof, da war auch gerade jemand, der seinen Zaun repariert hat. Den haben wir dann gefragt, äh, können wir hier campen? Dann sagt er, nee, wir nehmen nur Dauercamper. Mindestens, mindestens Jahrespacht. Äh, mindestens Jahrespacht, genau. Und wir fragten ihn dann, ähm, ja, können Sie uns da weiterhelfen? Wo ist denn der nächste Campingplatz, wo wir übernachten können? Dann hat er sich an, am Bart gestrichen <lacht> und gesagt: Ja, also, der nächste Campingplatz, der ist mindestens 15 Kilometer weit weg. Turns, also, turns out. Das ist <lacht> sind wir die Straße noch 200 Meter weiter gefahren? Da war auf der rechten Straßenseite noch ein Campingplatz. <lacht> der Konkurrenzcampingplatz. Und ähm, der sah eigentlich auch nicht so einladend aus. Der sah auch nicht so aus, als ob da überhaupt jemand campt. Dann sind wir da einfach mal drauf gefahren, äh, durch so eine Schranke durch. Und äh, haben dann da auch geklingelt äh, an der Rezeption. Da war aber auch dann niemand. Und dann stand auch so ein kleines Schild, bitte fahren Sie zum Campingplatz E8. Wenn, wenn hier niemand ist, sind wir dann noch weitergefahren, haben da nochmal geklingelt, da war dann auch niemand. Dann wollten wir schon wieder fahren. Da kam von hinten so eine ältere Dame mit dem Fahrrad angefahren und sagte so, stopp, 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 wir haben noch offen. Und hat uns dann noch so, ähm, ja, hat uns dann noch eingewiesen, wo wir unser Zelt aufschlagen können und hat uns noch so ein paar Duschmarken gegeben. Und war auch total nett, hat uns auch alles erklärt und ähm, hat sich noch tausendmal entschuldigt, dass sie nicht sofort äh, gesprungen ist. Und dann haben wir da gezeltet, aber das war auch so ein richtig. Ähm das, war, das, war das, das war der deprimierendste und gleichzeitig der ja. interessanteste Ort auf,
4: ja. auf der Fahrt. Also zumindest Campingplatz-wise. Ja. Also der hatte äh, so, so ein post-sowjetisches Flair. Ja? Es gab ja. am Tor, also dieser Campingplatz, wo den Namen nennt, der hieß der Grüne See, der war ja. halt südlich äh, von Celle. Ja. Mhm. Und äh, also dieser See war halt ein. Der war halt so ein. Das war mal ein See, ne? Schlammloch. Ein Schlammloch. Ein grünes Schlammloch. Ja. Äh, also und es war wirklich so ein
2: Baggersee, 30 Meter tief ausgehoben. Und Anfang da war unten noch so eine kleine Pfütze drin. In der
4: Einfahrt hatten die schon so ein Wandrelief. Also es hatte wirklich ja. ganz viele so post-sowjetische Züge. Es hatte so ein, so ein Wandrelief, was komplett ausgeblichen war, wo so der See ja. halt so drauf war, wirklich so wie so ein stattlicher See. Ja. So direkt hinter dem Wandrelief war dann halt dieses Loch mit Matsch. <lacht> ja, drumherum war irgendwie dieser Campingplatz im Wald. Ich würde mal sagen, zwei Drittel, also so die Hälfte bis zwei Drittel ja. der Plätze, das waren halt so... Auf so Campingplätzen, die Leute tendieren dann ja dazu, wenn die halt Dauerkämpfe sind, mit dem Wagen da sind, dass sie das sich irgendwie so ein bisschen befestigen, dass sie so Hütten hinbauen, dass sie so ein bisschen Licht dahin machen, so ein bisschen so einen halt, Weg zum, genau zum genau, dass sie so ein bisschen was pflastern. Und das war da, aber halt alles verlassen. Also es war halt von London. Es hatte halt sowas so, so ja sowas ausge mhm.
2: Storbenes. So ganz verfallene Hütten. Das war ein so dystopischer Ort. Das einfach. sah alles aus, als so ob da seit 20 Jahren niemand mehr. Ja, die,
4: super, die Leute waren super nett. Also wir ja. wurden super freundlich empfangen, die haben sich super
0: gekümmert. Aber der Ort, also ja. mich hat dieser Ort halt echt stark bedrückt. Also ein wie Havanna.
4: Kennst du das? Leider war ich noch nie in Havanna. Die, ich
0: auch nicht, aber die Stadt Havanna ist halt ja. völlig ausgestorben. Also da wohnt niemand. Ich, 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 würde das, ich, ich glaube,
4: so wie ich mir Havanna vorstelle, ja. ohne Süd. Und, äh, nein, wie müssen wir waren das waren ein ddr style Ja, genau. Ja. 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 Aber, wir waren aber da noch in
0: Niedersachsen.
2: Ja, das war noch Niedersachsen. Ja. Genau. Wir waren da auch, äh, dieses Toilettenhäuschen war auch total verfallen. Und dann hat, hat die Dame uns so einen Toilettenschlüssel gegeben. Und dann sind wir da reingekommen. Da war drin alles. Picobello. Picobello. Da waren noch so kleine Läufer auf dem Boden und äh, so Blümchen auf ja. den, auf den äh, Waschbecken und alles. Das war alles. Äh, der Spirit war total super. Total schön hergerichtet, aber von außen ja. war das alles total furchtbar. Aber
0: gab es da andere Leute, die gecampt haben? Ja.
4: Es gab auch durchaus so neue, also es gab auch moderne Campingwagen, also es gab auch mhm. Zuzug. Aber ja, es war. Es Irgendwann sind, nur Dauercamper an dem. Ja. ja, ja. genau. Und. Ja. Also <lacht> ich habe auch mit einem gesprochen, irgendwie in der Dusche. Der hat mir erzählt, dass die da das halbe Jahr immer auf dem Campingplatz verbringen und äh, das halbe Jahr in Dänemark und dass er halt von der Arbeit aus da pendelt und <lacht> er meinte halt, ja hier ist halt ist halt einfacher Standard, aber da steht einem auf dem Campingplatz steht einem keiner im Weg und man kann sich irgendwie so entfalten und mhm. also die Leute waren super nett, das Bild war super, aber irgendwie hat das sowas dystopisches mhm. ja und äh, ja das war der Grüne See. Ja.
2: Wir Weizen. haben ihn dann, äh, spaßeshalber, auch Campingplatz Propriat genannt. <lacht>
0: das müsst ihr, glaube ich, erklären.
2: Also Propriat ist ja dieser äh, Diese Vorort Siedlung. von Tschernobyl. Von ja, die, die der dann Siedlung, evakuiert worden das ist, die na, Siedlung davor. Die, ja,
4: die Siedlung, die zu dem, also die für das Kernkraftwerk Tschernobyl, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt, ich glaube, es das heißt eigentlich Lenin irgendwas oder so. Propriat. Ja. Ich glaube Tschernobyl ist nur so ein Rufname für das Kernkraftwerk, das heißt eigentlich anders. Und Tschernobyl ist, glaube ich, die nächstgrößere Stadt in der Nähe. Mhm. Auf jeden Fall probiert es diese Siedlung, die zu dem Atomkraftwerk mhm. gehörte, was mhm. damals da mhm. hochgegangen ist. Mhm. Ja, dann sind wir gefahren. Das heißt ich ja nicht, das Wo sind ja. wir dann? Ach so. Dann sind wir bis an die Grenze gefahren. Also in der Tour, die jetzt der Donnerstag ist, sind wir vom Grünen See gefahren nach Bergen an der Dumme. Mhm. Bergen an der Dumme ist ein Ort direkt an der ehemaligen Grenze zu Sachsen-Anhalt, Sachsen Sachsen genau. also 200 Meter mhm. hinter unserem Kempplatz äh, war die war der ehemalige Grenzübergang,
2: der eiserne Vorhang,
4: ja der eiserne Vorhang, genau, den wir dann, ja ich weiß gar nicht, was man. achso, ja, der Kempplatz war irgendwie seltsam, weil äh, da haben wir in der Hütte geschlafen, weil wir waren noch durchnässt und mhm. wollten irgendwie mal einen Tag Pause vom Zelt haben und äh, der Campingplatz war irgendwie seltsam, weil der war sehr geschwurbelt, also irgendwie alles Wasser, was es auf diesem Campingplatz gab, inklusive einem Naturbadesee, war mit so einem Esoterikwasser aufbereitet es gab überall dieses... Es war dieses als Granderwasser, Granderwasser. Also Wasser. es
2: kam Granderwasser aus der Dusche es kam Granderwasser <lacht> aus den äh, aus allen Wasserleitungen es kam ja. Granderwasser in Kästen zu kaufen und Granderwasser war auch in, einem in diesem Badesee, Badesee drin <lacht> <lacht> Ich bin, mir jetzt, ich bin jetzt nicht so ganz firm wie Granda Wasser hergestellt wird, aber ich glaube es reicht, wenn da jemand davor steht und äh, also ich, schöne Worte äh, in das Wasser hinein spricht. Ich fühle mich auf jeden Fall extrem energetisiert ja, ich jetzt war auf jeden Fall auch. und gereinigt. Also nach dieser Dusche war ich auf jeden Fall beliebt. Deswegen war danach auch noch eine richtig gute, gute Strecke.
4: Genau, und da waren wir schon im Wendland. Ja. Also hier, das ist da die, genau. ja das also
2: die... Also die, ähm, die Strecke nach Brandenburg war so, dass wir quasi so ein ja. bisschen durch Sachsen-Anhalt gefahren sind und dann genau. wieder in Niedersachsen waren, im Wendland. Genau.
4: Wir sind quasi wir haben dreimal mhm. an einem Tag quasi die ehemalige Grenze mhm. pa passiert. Ja. Wir sind einmal so von Niedersachsen aus durch den Zipfel von Sachsen-Anhalt gefahren, mhm. um dann wieder nach Niedersachsen zu fahren, nach Lüchow. Und von Lüchow aus sind wir dann, das war auch ziemlich absurd eigentlich, haben wir uns halt von OSM... Äh, leiten lassen, irgendwie ja. auf einen Weg. Es gibt also irgendwie, ist da die Infrastruktur nicht so komplett erschlossen. Also da fehlen irgendwie noch viele Straßen. Ja. Und das hat uns dann quasi auf direktem Weg in einen Wald geführt, der, wo erst noch so ein befestigter Forstweg war. Und dann war einfach nur noch Sandweg für fünf Kilometer. Und dieser Sandweg endete auf dem ehemaligen Todesstreifen, auf dem Grenzerweg, der da ja. war. Und wir haben dann laut fluchend vier ja. oder fünf Kilometer unsere Fahrräder durch den Sand geschoben, was ja. eine Stunde oder eineinhalb Stunden
2: gedauert hat. Also wer schon mal, wer schon mal versucht hat, äh, sein Fahrrad am Strand zu fahren ja. oder durch den Strand zu schieben, der weiß, was für eine Tortur das ist. Und das mit 40 Kilo Gepäck. Und das mit 40 Kilo Gepäck über fünf Kilometer <lacht> lang. Äh, das war schon echt anstrengend. Ja. Das genau. hat uns, glaube ich, auch anderthalb eine, bis zwei Stunden Zeit gekostet dann an dem Tag.
4: Ja. Und dann sind wir, auf, sind wir über den ehemaligen Todesstreifen gefahren. Genau. Also über die ja. Grenzerwege, die da waren. Im Nirgendwo. Es gab auch kein Netz. Und äh, wenn man gerufen hat, hat man mhm. ein wunderbares Echo im Wald. Das auch ganz cool eigentlich.
2: Das ist auch so als ähm, naja, so, so Grenzgebiet in aachen wo wirklich die Bevölkerungsdichte Stimmt. in Europa äh, am höchsten ist. So zwischen Niederlande und Ruhrgebiet in der blauen Banane sozusagen. Ist das auch echt ein Erlebnis, mal in, in so einem Gebiet zu sein, wo ja. man weiß, dass man irgendwie im Umkreis von 15 Kilometer der einzige Mensch ist, ja. der da gerade unterwegs ist? Das stimmt. Das war schon ganz gut. Wir cool. haben
4: dann noch kurz überlegt, ja. ob wir zurückfahren sollen, weil es halt echt ein Tutor war. Und dann haben hm. wir festgestellt, dass halt die, also der kürzeste andere Weg wäre 30 Kilometer Umweg gewesen. Ja. Also haben wir uns dann für die 4 Kilometer oder 5 Kilometer Sandweg entschieden. Genau, und dann waren wir in Wittenberge. Das war ein Ort in Brandenburg. Das war, wir sind mhm. genau, wir sind haben quasi an einem Tag Sachsen-Anhalt passiert und sind dann in Brandenburg angekommen.
2: Mhm. In Wittenberge haben wir die These aufgestellt, man kann die, äh, das Wahlverhalten der, der Brandenburger daran bestimmen. Wie hoch die AfD-Plakate? Gefährliche hingen. These, aber ja. ja also und in Wittenberge hingen die erstaunlich niedrig. Ja, <lacht> so als also auf auch in
4: Sachsen-Anhalt. Also es war wirklich so ein bisschen. Man hatte das Gefühl, die Gesinnung kann man so ein bisschen erkennen. Also in, sowohl in Sachsen-Anhalt auch, als auch in Brandenburg ja. so auf kleinen Käffern, da waren die AfD-Plakate waren halt so auf Brusthöhe und die anderen Plakate von den anderen Parteien, also von den
2: ja, die waren in drei Metern Parteien Höhe. Ja. waren
4: halt irgendwie auf Laternenhöhe <lacht> angebracht. Also, das ist schwierig. Jetzt sind wir Samstag schon. Jetzt sind wir eine Woche unterwegs. Mhm. Und dann sind wir von Wittenberge. Achso, Wittenberge war eigentlich auch ganz cool. Da waren wir in diesem, das sollten wir vielleicht auch noch erzählen, in so einem naturfreibad genau, campingplatz In, in
2: Wittenberge gab es tatsächlich mehrere Campingplätze. Mhm. Und wir haben da noch so einen äh, sehr hilfsbereiten älteren Herren äh, getroffen, ähm, als wir im Supermarkt einkaufen waren. Der
4: uns unsocialized 30 Minuten lang ja. alles mögliche erzählt hat. Der uns
2: dann wirklich noch ähm, eine komplette Tour durch Brandenburg äh, erzählt hat, wie man am besten fahren kann und ja. welche Sehenswürdigkeiten man auf der Strecke finden kann und ja das war schon ziemlich, ziemlich cool
4: der hat uns auf jeden Fall auch davor bewahrt, dass wir auf einem Festival gecampt hätten, genau. weil an dem Campplatz, den wir ursprünglich anfahren wollten, fand an dem Tag das Hafenfest statt mhm. oder so auf jeden Fall äh, lief dann, wir konnten das auf dem Campplatz, den wir dann angefahren haben noch Gut, irgendwie noch hören, ja. um ein und nachts noch irgendwie Hardstyle hören von dem <lacht> anderen Platz <lacht> das war ja. ganz, ganz cool ja, wir ja.
2: waren dann ähm, in so einem, genau, in so einem Naturfreibad. Ja, Pr Prignitzbad oder so. Keine Ahnung. Prignitzer See war das, glaube ich, ja. genau. Da war morgens noch ähm, das äh, Kreisliga-Volleyballturnier. Ah, ja, für, für die Kreismeisterschaften. Genau, Kreismeisterschaft. G gemischtes ja. äh, Herren- und Damen-Volleyball-Turnier alles gleichzeitig. Es waren irgendwie acht Mannschaften. Ja. Das war auch, wir äh, haben in einem Freibad
4: gecampt, sind irgendwie ne? morgens um 9 Uhr aufgestanden und ja. dann war halt schon voll Betrieb irgendwie unten und es waren super viele Leute da und wir haben gefragt, was ist hier los und so. Ach so ja, hier finden jetzt die Kreis Kreismeisterschaften im Volleyball, ja. Beachvolleyball statt. Das war cool. Ja, da das haben wir noch,
2: cool. uns noch ein bisschen angeschaut. Ja. Und was waren da noch?
4: Ach ja, wir haben noch diesen anderen Fahrradfahrer kennengelernt. Wir haben dann noch jemanden kennengelernt, mhm. der war gerade in seinem dreimonatigen Sabbatical und war von Dresden aus äh, durch Norwegen gefahren. Mhm, bis nach Oslo. Und war jetzt ja. auf dem Rückweg. Der war auch ziemlich easy ja. going. Ja. Äh, jetzt, ist Tag mhm. Samstag. jetzt ist Samstag, Letz-, vorletzter voll Tag. Tag. Ja. Da sind wir von Wittenberge nach Stendlitz gefahren. Das ist kurz ja. über Neuruppin am Zerbmützelsee. Und auf der Tour sind wir über den Elbdeich gefahren. Das war ziemlich mhm. nett. Auch einige seltsame Sachen. Wie die Tour, die wir fahren wollten, wurde irgendwann unterbrochen durch einen nicht mehr existierenden Fahrradweg, der gerade irgendwie komplett weggesägt wurde. Ja, genau. Und zwar wurde der renoviert aufgrund des. Elbhochwassers 2013. Also 2019 baut man dort den ja, Fahrradweg ja. neu wegen des Hochwassers 2013.
2: Ja, ja. <lacht> äh, da mussten wir auch noch einen Umweg von 20, Kilometer 20 Kilometern fahren, um diesen, diesen Weg da zu umgehen. Das Gehen war der
4: einzige Fahrradweg. Das war auch ja. äh, gefühlt, also im, im Ruhrgebiet hat es halt, hat die Routen, also diese Routen, Planning-Phase von der Navi-App immer sehr lange gedauert, weil einfach super viele Wege zur Verfügung standen ja. und es gab auch sofort einen Reroute, also wenn du irgendwie ein Straße vorbeigefahren bist, dann und dann gab es eine neue Route. Mhm. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt, da gab es halt eine Route und ja. wenn dann ein Weg fehlte, dann war das immer direkt ein Umweg von 10, 15,
2: 20, 30 <lacht> Kilometern. Ja. Äh, genau, da waren wir im Zermützelsee. Das ist auch ein sehr schöner Campingplatz, ja. ja. Äh, da waren wir auch noch im See abends äh, ja. schwimmen. Das, das war, ist auch schon, äh, diese Zermützel Zermützelsee ist auch ähm, Teil von so einer Seenkette, ja. wo dann auch ähm, entsprechend äh, Leute gesegelt haben, mit ihren Yachten rumgefahren ja. sind. Und, ja. ähm,
4: da war gut was los. Das war auf jeden Fall schon stark Berliner Einzug. Gebiet. Und mhm. äh, wenn ich, glaube ich, Berliner wäre, dann würde ich öfter mal zum Zermützelsee ja. fahren.
2: Das war auch noch ganz witzig, weil uns der, der der Campingplatzbetreiber da da gewarnt hat. Er sagte so, ja, wir haben hier ähm, Füchse, die mal irgendwie angefüttert worden sind. Wir sollten aufpassen und kein äh, Essen rumstehen lassen, ja. alles gut kein, wegpacken. Kein Essen ins Zelt packen. Kein Essen ins Zelt packen, genau. Und ähm, den haben wir abends tatsächlich noch gesehen, diesen, diesen Fuchs. Ein wunderschöner Fuchs, ein ja. Rotfuchs und ähm, der hat dann äh, auch noch eins unserer Fahrräder angeknabbert <lacht> den Lenker aufgefuttert ja und äh, bei unseren Zeltnachbarn ähm, auch noch das Zelt aufgeknabbert und da das ganze Essen rausgeholt. Ja, die aus dem hatten Zelt. Ein, einen zusätzlichen
4: die Warnung Eingang. Die Ahnung war gut. Ja. Ja, ja,
2: die anderen, die unsere Nachbarn,
4: haben sie morgens irgendwie wir sind ja. von lauten Fluchen wach geworden und ja. unsere Nachbarn hatten einen neuen Zugang zum Zelt <lacht> und kein Essen mehr. <lacht> ja, genau. Und dann sind wir am Sonntag die letzten 40 Kilometer gefahren
0: von vom Zermützelsee zum Camp im Camp, ja. Yeah. Yes. Ja, sehr schön. Und jetzt seid ihr angekommen. Seit wann seid ihr jetzt da? Also seit Sonntag eben. Jetzt haben wir morgen ist Tag 1. Genau. Genau. genau.
2: Ja, ja wir ähm, hatten uns auch gar nicht so richtig gekümmert, in welches Village wir nee. wollten. Ne? Ähm,
4: Keine Zeit.
2: Ja, genau. Keine Zeit. Und ähm, <lacht> wir sind dann irgendwie ähm, bei unserem Stammvillage so beim CCCAC untergekommen genau. und das CCCAC Village äh, hat sich mit diesem äh, mit den Saarländern zusammengetan Hexa genau, genau. Hexa. Das war eigentlich ganz gut, ja. da haben wir unser Zelt dann hingestellt und hier großes Lob an die, He an die ja. Saarländer, die weil Saarländer äh, wir
4: hier ganz, ganz stark von, der, von dem Einsatz ja. der Saarländer profitieren, die sich sehr viel Mühe gegeben haben und irgendwie drei große Zelte haben und ein Essenszelt und zwei ja. Heckzelte und auch für Gemütlichkeit gesorgt haben. Also mhm. es gibt irgendwie, sie haben irgendwie Pflänzchen gepflanzt und... Mhm.
2: Da steht jetzt mittlerweile auch ein kleiner Gartenzaun drumherum um die Pflänzchen. <lacht> es ist sehr heimlich, ja, heimlich richtig schön. Und es ist auch, ich mag ja diesen Saarländer-Akzent, wenn man ihn um sich herum hat, dann fühlt man sich hier ja. immer wohl. Die zebrieren zil <lacht> das auch richtig. Also die Saarländer ja.
4: sprechen unter untereinander wirklich auch alle Dialekt. Ja. Das ist großartig.
0: Na gut, also ihr seid hergefahren, wie kommt ihr zurück?
2: Wir fahren mit dem Zug zurück. Ja. Äh, tatsächlich mit dem IC, direkt IC von Berlin nach Aachen.
4: Ja, es gibt ja. Einen,
2: einen IC, der durchfährt. Genau. Den nehmen wir am Dienstag dann. Ja, an
4: Tag plus eins. Oder? Plus eins, plus ja. 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 Ja,
0: ja. Plus, plus, eins. Ja. Ja. Ist das plus ja. eins. Ja, plus eins. Also ja. Wir okay. auch, ja, genau. Ja, danke euch beiden. Interview oder für die Erzählungen
2: Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an Spam, Spam,
4: Beautiful Spam at gmail.com.